0: Bonjour, nous sommes le 25 novembre 2021 et nous sommes dans notre série qui s'appelle Paul et Stéphanie et mon invité est une fois de plus Stéphanie Carmabon, hypnothérapeute à Vannes et personnellement je suis psychanalyste et nous allons répondre en particulier cette fois-ci à des commentaires, des questions qui nous ont été posées à propos de la vidéo précédente que nous avons consacrée à la souffrance. Alors euh, on nous a fait pas mal de remarques et on va procéder de la manière suivante aujourd'hui, c'est-à-dire que je vais reprendre des citations de choses qui nous ont été dites et euh, dans un premier temps ce sera Stéphanie qui fera un commentaire et éventuellement j'interviendrai ou non, sinon je poserai la question euh, suivante. Voilà, alors première chose qu'on nous demande, est-ce que la représentation et la dénonciation de la souffrance permet de la guérir Et dans la même ligne, la douleur est inéluctable, mais la question est que fait-on pour que cette douleur ne se transforme pas en souffrance
1: Alors bonjour à tous, donc du coup euh, moi je répondrais que la douleur du coup permet de mettre en lumière euh, et du coup, d'avoir une prise de conscience de cette douleur-là bah, permet euh, tout simplement de passer à l'action. C'est-à-dire de choisir ou non euh, bah, de guérir. Euh, il y a plusieurs choses par rapport à la souffrance. Euh, par expérience, et puis je le vois aussi euh, avec mes patients, euh, du coup, on est dans la souffrance quand on est dans le passé ou dans le futur mais quand on est dans le moment présent, on n'est pas dans la souffrance. On va, on va bien, on est plutôt même heureux d'être là. Euh, en tout cas, on n'a on a pas de préoccupation. C'est-à-dire que le futur, c'est les attentes et le passé, c'est tout ce qu'on a vécu. Donc en fait, je pense que c'est un apprentissage euh, le moment présent et ça ouais. permet du coup d'aller de ouais. l'avant, quoi. Ce tu tu as, une réponse à...
0: Euh, tu as l'attention la, la sur deux types de souffrances. L'une, c'est le ressassement oui. et la rumination oui. pour le passé et l'appréhension oui. pour le futur.
1: Oui, tout à fait. Oui, oui d'avoir des attentes euh, plombe l'existence, hein, mmh. c'est sûr. Mmh. Donc, euh, heureusement qu'on qu peut avoir des projets, des objectifs, évidemment. Mais l'attente euh, qui est nocive, euh, du coup, n'est pas du tout... Euh, la, enfin, la... du coup euh, génère la souffrance et euh, ouais, euh, ouais. la douleur
0: l'appréhension la préassu... ouais. la, de ce qui va venir ouais, et qui ça. peut conduire au blocage quand l'appréhension monte trop, à ce moment-là, on se bloque, on se retire. Oui. C'est le burn-out, c'est l'urgence qui fait que dans l'entourage, on fait appel à quelqu'un pour essayer de sortir cette personne de l'état de figé dans lequel elle se trouve parce que l'angoisse du futur ingérable est devenue trop. Oui. Oui. Tout à fait. Alors, euh, autre remarque qui nous est faite euh, par notre, euh, voilà, notre dessinatrice politique euh, qui intervient souvent dans le cadre de nos, de nos réflexions. Euh, pour vivre heureux, vivons insouciants.
1: Bon, euh, pour moi, justement, quand on est heureux, on n'est pas puisque puisqu'on est conscient euh, du fait qu'on cho du, du qu ait choisi euh, de dépasser cette souffrance. Mmh. Euh, donc, conscient de l'état intérieur euh, dans lequel on est mm. euh, donc si on est en souffrance, bah, conscient de cette souffrance et du coup en capacité euh, de choisir euh, de, de s'en sortir par l'action mm. et puis euh, simplement en fait euh, quand on est heureux, eh bien, on le sent à l'intérieur et, euh, et pour moi, ce n'est pas du tout euh, vivre de façon insouciante. Au contraire, c'est vivre vraiment consciemment. De... Consciemment. <rire> c'est justement, effectivement, euh, la simplicité de la vie qu mm. qui n'est du coup pas du tout comparable à, au simplet. Euh, voilà. Parce mm. que les gens simples, les gens qui prennent la vie du bon côté, finalement, ce sont des gens qui sont dans l'instant présent. Mm et puis qui sont euh, simplement, simplement bien avec ce qu'ils ont. Donc peut-être que l'apprentissage, justement, hein, euh, c'est euh, revenir à cet instant présent où euh, tout va bien, et où on peut apprécier chaque petite chose euh, à sa juste valeur, parce que on est dans une société où maintenant, euh, on n'apprécie plus... Enfin, il y a encore des gens qui apprécient, mais... Je pense que c'est vraiment important de revenir à, à l'essence en fait à mmh, l'essentiel mm, mm. euh, sentir une odeur de thé, une fleur, apprécier un arbre voilà des mmh. choses simples justement mmh. mais qui sont très efficaces pour être euh, bien mmh. heureux <rire> joyeux
0: dans, dans l'histoire classique de la philosophie, cette notion de, du bonheur comme étant l'insouciance, euh, l'insouciance c'est le ce qu'on appelle la taraxie. C'est-à-dire l'absence de sensation, en fait c'est une méditation, je dirais, d'hermite sage, sage dans la montagne, mais ce n'est pas la manière dont nous vivons le bonheur. Et ça c'est une question qui m'est posée aussi en analyse quand je sortirai du symptôme, du symptôme névrotique, euh, est-ce que je ne sentirai plus rien, est-ce que je serai indifférent euh, à, au monde euh, en, en dehors de moi Et là non, bien entendu, euh, s'il y a des choses contrariantes, on continuera d'être contrarié ouais. par des choses contrariantes, on continuera d'être heureux des choses qui nous rendent heureux, euh, ce, ce ne sera pas une absence de sensation. Ce sera vivant. Ce sera vivant, ça, mais sans la souffrance dont on parlait tout à oui. l'heure, c'est-à-dire sans le ressassement du passé et sans l'appréhension du, du, du futur. Mmh. Voilà. Okay. Alors, euh, autre question qui nous est posée, c'est à propos de la, de la, de la colère. Euh, je, là, c'est une citation. « Si elle survient, c'est qu'une partie du soi qui ne s'est pas sentie reconnue dans son ressenti et qui, du coup, ne s'est pas exprimée.
1: » Oui. Parce que, du coup, euh, comme la douleur, la colère permet, euh, du coup, à une partie interne de nous-mêmes de se dire « Eh, mais dis donc, j'ai pas été reconnue, là, dans... j'ai pas été reconnue, j'ai senti une injustice. » Et donc, quand elle n'est pas exprimée, cette, euh, quand, euh, quand on ne s'exprime pas, eh bien, c'est la colère qui prend le dessus. Donc, on a ce choix, en fait grâce à la reconnaissance, grâce à la prise de conscience de cette colère, mmh. on a le choix euh, de se dire, OK, euh, peut-être que plutôt que d'exploser de, par la colère, il faut que je parle et donc apprendre à communiquer. Quoi. Mmh.
0: Mmh. Euh, ce qu'il y a, c'est que là, il y a des différences culturelles importantes. Ah oui, bon, euh, oui, et en, en particulier, euh, nous parlons, nous sommes en Bretagne, tu as un nom breton de oui. famille, Kermabon. Kermabon, exactement. et euh, une, un, trait, un trait culturel classique de la Bretagne, et j'ai eu l'occasion d'en parler avec un, un analysant voilà, dont la famille venait, venait d'ici, euh, c'est une difficulté à manifester une gradation dans la colère qui monte. C'est-à-dire que euh, on a alors euh, la personne qui paraît indifférente à ce qui se passe, mais qui tout à coup explose dans la, dans mmh. la, dans, dans la colère. Et là, bien entendu, ça peut être extrêmement dommageable, euh, mmh. en particulier dans des, voilà, dans, dans des contextes où il euh, euh, y a des gens autour qui pourraient se fâcher, il pourrait y avoir des gens alcoolisés aussi, il pourrait y avoir des gens avec des armes. Je pense, en fait, il me revient... Euh, je sens dans mon corps une bagarre dans un café qui était très dangereuse parce que bon, c'était entre pêcheurs euh, il y a une cinquantaine d'années et donc tout le monde tire un couteau immédiatement, un couteau tout mmh. Le pêcheur à l'époque en tout cas avait toujours un opinel dans la poche parce qu'on en a besoin pour faire ceci ou ça et, et à ce moment-là ils sortent et on euh, voilà on a affaire à des gens. Euh, on n'a pas vu monter le ressentiment, on n'a pas vu la situation qui se dégradait et tout à coup il y a des voilà des couteaux tirés. Euh, et il faut essayer de, de régler ça. Bon, alors, euh, la colère, son expression culturelle, qui est plus ou moins, je dirais, ad adaptée aux circonstances, et parfois ça peut être très dangereux, et c'est une des choses que nous devons expliquer aux, aux personnes qui, voilà, qui sont sujettes à la colère, manifester votre ressentiment et votre sentiment qui monte, manifestez-le avant pour ne pas prendre par surprise oui, la personne en face. Donc c'est
1: apprendre à conscientiser le moment où elle, sur, où elle survient au final.
0: Voilà, ne pas ouais. attendre un seuil mmh. un seuil qui lui peut conduire à la tragédie. Donc c'est ouais,
1: euh, se rendre compte du, du mécanisme de notre propre colère, comment elle monte à l'intérieur, qu'est-ce qu'elle fait dans le corps
0: etc... et que l'autre soit conscient qu'elle qu est en train de monter oui, parce oui. que qu l'autre peut réagir et ne pas simplement se retrouver devant quelqu'un qui a tiré un couteau oui. Bon. Oui. Euh, et je pense bien entendu aussi dans ce cas là euh, au problème de, 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 de des violences conjugales oui. euh, où on dépasse des seuils oui. euh, voilà, bon, on parlera de ça de oui. <rire> une, une autre fois, oui, oui. Euh, on, parlera ça de, 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 on consacrerait toute une séance hein, aux, aux violences conjugales. Oui. Alors, quelqu'un qui nous dit l'importance de la pensée.
1: Oui, bah, on sait qu'une pensée vibre, hein. il y a eu des études euh, sur l'eau, euh, comme quoi l'eau avait une vibration, euh, on est fait d'eau, donc forcément une pensée interne va vibrer dans le corps, et du coup qu'est-ce qui se passe quand on vibre On émet donc c'est toujours la même chose euh, c'est important de, de conscientiser ses pensées de se rendre compte de ce qu'on pense de soi, et du coup euh, bah, de guérir, c'est-à-dire d'aller chercher par l'action euh, ce qu'on peut mettre en place pour euh, changer cette pensée
0: mmh. C'est c'est la notion de sublimation en, euh, au sens psychanalytique, c'est à dire qu'il y a une partie de notre activité euh, la libido qui monte, l'attraction, l'attirance pour l'autre, une attirance de type, de type sexuel, euh, la culture nous a permis de la déplacer d'une certaine manière. On peut, là, euh, l'exemple classique, ce sont tous ces, euh, voilà, tous ces ateliers de peintres au 19e siècle, euh, où des gens très bien de la haute bourgeoisie se promènent entre des personnes nues, des femmes qui sont des modèles, et on trouve que c'est la manière voilà, dont il faut traiter l'art. Beaucoup de femmes nues qui représentent sont représentés dans l'art, parfois des modèles qui sont même, on le voit dans la représentation de l'atelier, etc., on essaye de faire dériver un petit peu au moins vers la beauté,
1: mmh.
0: euh, l'attirance la, sexuelle, et personne n'est personne dupe, euh, la femme du sculpteur sait souvent que le modèle c'est aussi quelqu'un euh, qui a une relation toute particulière mmh. avec le sculpteur, euh, voire Camille Claudel et compagnie, euh, la, la sublimation, la transformation de l'attirance la, de la, de la, de sexuelle, de cette force en nous, la, la libido, euh, vers des formes puis sont plus faciles à gérer au, dans, dans, dans la société. Euh, une chose on, on, à laquelle on parle souvent aussi, il, est, il a été fait allusion dans la question qui se sont posées, euh, c'est souffrance et créativité. Et euh, bien entendu, euh, on, on, a, on, on en a parlé à propos de Baudelaire il y a toute une époque où il est dans une période où il n'est pas reconnu euh, on lui a retiré d'ailleurs le droit de prendre des décisions parce qu'il est, est en tutelle et il tombe dans la dépression hein, c'était voilà, dans le livre de, de Patricia Depard euh, tous ces propos mmh. de, 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 de déprimer de, de, euh, de Baudelaire mais on sait qu'en parallèle il est en train d'écrire, il est en train d'essayer de montrer au monde euh, que il pas, la petite flamme dont tu parles n'est pas éteinte. Mmh. Il est en, la, la petite flamme est en train de faire de Baudelaire le Baudelaire euh, qu'on qu connaîtra. Mais bien, enten, et bien entendu, il y a un équilibre à trouver. Il faut que la petite flamme soit là, qu'elle ne soit pas entièrement éteinte pour que l'artiste soit un, un, un artiste créatre, créateur dans la créativité. Et c'est vrai, mon expérience personnelle que quand je retombe sur un de mes textes, dont je, en le relisant, je suis particulièrement fier, je me dis, mais euh, c'était pas une période facile. Et pourquoi Parce qu'on essaie de prouver au monde... On essaie de prouver au monde qu'on est quelqu'un qui mérite une reconnaissance, euh, la reconnaissance des, 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 des uns et des autres autour de nous, ou alors pour l'artiste, une reconnaissance plus vaste euh, du monde. Et donc là, il y a un équilibre à maintenir, et il y a une souffrance qui est créatrice, mais il y a aussi une souffrance qui nous tue euh, véritablement oui. à l'intérieur. Et donc là, euh, si la reconnaissance ne vient pas du tout, à ce moment-là, on s'enfonce dans la dépression et euh, il y a quelque chose d'extrêmement euh, difficile à, à, à gérer. Alors une, une dernière, euh, non, il y en a encore deux, deux remarques que nous allons commenter. Euh, une remarque, la souffrance, un manque, une initiation à la vie, sans souffrance on vivote.
1: Eh bien oui, euh, sans souffrance on vivote, ça c'est quelque chose que, que je dis souvent, parce qu'on on se rend compte que la souffrance, euh, du coup elle permet, comme, comme on l'a dit précédemment, elle permet quand même la, la reconnaissance d'un mal-être, d'une douleur, de et du coup, quelque part, quand tout va bien, enfin, quand on est... quand on vivote, justement, c'est-à-dire qu'on est ni bien ni mal, bon, ben, il ne se passe rien, en fait. On, on est simplement là, et... et point. Alors que, quelque part, quand on souffre, et qu'on en prend conscience, eh bien, euh, on peut choisir de ne plus vivoter, et du coup, d'aller... Euh d'aller dans la joie et de vivre
0: de vivre oui. et c'est le rôle du thérapeute de la thérapeute Exactement. de pouvoir aider ce, dans une sorte de, voilà, de, de maïeutique de
1: sortir de cette voilà. euh, vivotation ouais. je ne sais pas comment on peut dire vivotement, ça vivotement, vivotement.
0: Et de, mais, mais voilà. d'aider la personne à, à sortir de cette situation ouais. Euh, par la maïotique comme disait Aristote, par une sorte d'accouchement. Voilà, oui. C'est une oh, image, une oui. représentation d'une sorte d'accouchement. Oui. Euh, dernier commentaire, euh, éviter de faire face à moi-même et au vide.
1: Oui, oui. ça c'est quelque chose qu'on appréhende tous euh, quand on n'est pas bien à l'intérieur, c'est d'aller voir le vide, d'aller voir euh, la partie de soi qui, est, qui se sent mal. Mais sauf que, par expérience, c'est en allant voir à l'intérieur la partie vide qu'on a les solutions. Parce qu'en fait, toutes nos solutions sont à l'intérieur de nous. Alors évidemment, quand on va aller voir quelqu'un, la personne va venir euh, simplement vous aider à récupérer euh, tout ce que vous avez en vous. Alors des fois, c'est plus ou moins difficile... Euh, mais c'est vrai que ce vide, donc l'écoute vraiment attentive du soi intérieur, enfin du grand moi, je ne sais pas comment on peut l'exprimer différemment, euh, permet euh, vraiment euh, bah, de savoir, d'avoir les réponses, d'avoir mmh. les solutions. Mmh. Tout est en vous en fait.
0: Ça, en vous. et euh, associé à cette oui. image du vide il y a l'image d'être creux voilà, de, du creux euh, cette représentation qu'on peut avoir occasionnellement de, de soi-même quand on a les idées noires euh, qu'on est comme une statue de bronze mais entièrement creuse, qu'il n'y a plus, oui. rien, plus rien à l'intérieur là... oui,
1: c'est la peur aussi qui, mm. qui empêche mm. d'aller voir ce vide mm. Mm. voilà c'est pour ça que ça me semble important
0: voilà les commentaires que nous avons voulu faire en réponse euh, à ce que vous avez pu écrire euh, et au dialogue que vous entretenez entre vous, entre commentateurs oui. et commentatrices. Et, euh, C'est qui... très
1: intéressant hein, à
0: ouais. dire. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et euh, je t'ai surpris de mettre quelques petits euh... pouces. Quelques peut être que à la lecture des commentaires qui nous ont oui. été faits. Oui. Euh, parce que nous apprécions aussi, euh, nous, euh, quand on nous dit vous faites un, un bon boulot, un boulot oui, utile, merci. voilà, <rire> ça nous fait plaisir aussi à nous. Merci,
1: merci.
0: Très bien, bah, écoute, euh, je crois qu'on a terminé pour aujourd'hui. Oui. Et euh, bah, on, euh, si tout se passe bien... Euh, euh, si j'ai le bonheur de vivre, comme on dit en Bretagne, ah si ouais. j'ai le bonheur de vivre, euh, on vous retrouve. Si nous avons le bonheur de vivre, de vivre, nous vous retrouvons la semaine prochaine. Voilà. Allez, à bientôt. Au revoir, à bientôt.